2: Bien, ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar aquí presentes. Don Salvador Frausto, buenas tardes.
3: Hola, Julio, Marta, Olivia, Jorge. Eh, un gran saludo de arrancar esta semana con ustedes.
4: Gracias, Jorge Meléndez, buenas tardes. Muy buenas tardes a los tres, a la audiencia y a quien hace posible esta emisión. Gracias, Marta
2: Olivia López. Buenas tardes, Marta Olivia.
0: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí como cada lunes con Jorge Meléndez, Salvador Frausto, contigo y con todos los seguidores de
5: este gran canal órale, gracias Marta Olivia hoy es un día en el cual me parece que hay mensajes
2: políticos de la del Poder Judicial Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Piña, presidenta de la Corte no asistió al acto conmemorativo de la promulgación de la Constitución Federal de México, pero envió al ministro Dayán, Pérez Dayán que está impugnado justamente por resoluciones recientes y que ha pronunciado un discurso desde mi punto de vista político. Batalla judicial que arrecia, Marta Olivia.
0: Sí, totalmente. Vamos a ver ahora eh, en el por la tarde, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer su paquete de reformas, vamos a ver también eh, el, digamos la segunda parte de este mensaje. Es decir, si Norma Piña igual sigue sentada sin aplaudir, sin siquiera, no digamos aplaudir, por lo menos como pasó el año pasado. Entonces, prim, vamos a ver qué sigue en este proceso. A mí me parece que suena mucho, muy político su mensaje de Pérez Dayán porque habla como los políticos cuando dicen nosotros no pertenecemos a ningún partido y están haciendo una campaña política. Y eh, su mensaje finalmente dice hay que alejar al Poder Judicial de la política y se le olvida al ministro que él llegó por una negociación política gracias a Felipe Calderón. Entonces habría también hay otro otra parte donde él dice que el magistrado no es igual al diputado o al senador que es radicalmente distinto y habla, habla de que deben de reunir ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Habría que decirle también que esa función social no ha sido llenada y tiene muchos pendientes en México con la actuación del poder judicial. Así que me parece también esos mensajes como cuando dicen, este, voy a ser cuando un político dice, voy a ser breve, nosotros sabemos que va a tardarse todo el tiempo, o lo otro, cuando dicen, no es una pregunta, es un comentario, dices, agárrate. Entonces, quiero decir que es bastante político, bastante, y yo sigo pensando que es la primera parte. Vamos a esperar la segunda por la tarde.
2: Bien, gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? La batalla judicial, las declaraciones, ausencias movimientos escenográficos, incluso ausencia de Piña, presencia de Pérez Dayán, discurso político, hoy en la noche lo que haga el en la tarde, lo que haga el presidente López Obrador.
4: ¿Cómo ves, Jorge Meléndez? Pues es muy claro que si manda la señora Norma Piña al señor Pérez Dayán, al cual se le dice que, pues a lo mejor va a juicio político, es una clara señal de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está apoyando a este personaje que acaba de hacer el asunto de la ley eléctrica y que además dice, la justicia no debe ser política. Bueno, entonces, ¿qué puede ser la justicia? Algo en donde todos somos iguales porque todos tenemos las mismas oportunidades derechos, bienes, canonjías y demás. Y yo le preguntaría a este señor, bueno, y por qué sigue, y él ha sido de los principales, siguen guardando toda una serie de asuntos del señor Ricardo Salinas Pliego, que ya lo decía hace rato eh, nuestra compañera del canal 22 que eh, no solamente el señor Salinas Pliego hace lo que le da la gana sino que lava dinero en España en Luxemburgo y es un impresentable y le han dado facilidades para todo incluso para tener una arena por el norte del país para hacer espectáculos diversos y es un hombre que ha tardado muchísimo en pagar sus impuestos y demás. ¿Esto es justicia? ¿Es justo que un millonario pueda contratar, no solamente en México, Julio, sino en Estados Unidos? Ahora, en Estados Unidos, ya muerto el señor Epstein, empiezan a salir una serie de cosas que hizo. Entonces, sabemos lo que hace Donald Trump de una serie de eh, maniobras y demás y contratan a los mejores abogados quienes tienen dinero y después a veces entran a la cárcel y a veces salen. Son pocos los como Madoff que se suicidan en la cárcel por todas las tropelías que hicieron. Entonces la justicia es una justicia del dinero, no hay que olvidarlo, no solamente en México, en Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Hasta esta reelección de Bukele, pues no es que la gente sea tonta, sino que la han sometido a base de propaganda inmensa para decirles, no, por ahí vamos bien, y después se da cuenta la gente que, bueno, ha sido engañada por los medios, por los publicistas, por los Estados Unidos y por muchos más. Así pues, este señor Pérez Dayán, ya también lo dijo Marto Olivia, llegó por una negociación, como se llega siempre a la Corte de Justicia, por negociaciones. Por lo tanto, hay que ver muy detalladamente lo que dice en su discurso y esperar lo que en la tarde nos el señor Andrés Manuel López Obrador, pero la justicia no es justa en México, lo sabemos que hemos estado en muchas trincheras, tanto políticas como económicas.
2: Bien, Jorge, Salvador Frausto, ¿qué opinas de todo esto que estamos viviendo en el segmento opositor al obradorismo o a la 4T?, dicen que este proceso llevará a que cuando salga el siguiente ministro que por turno tiene que ser relevado y, y López Obrador consiga colocar un nuevo ministro, se estará en la situación en la cual no podrán ser declaradas inconstitucionales las leyes que necesitarían cierto número de votos que ya no se podrían conseguir, además de la propuesta de reforma judicial que a algunos les escandaliza. Pero, ¿cómo ves todo este proceso y este jaleo y jaloneo político-judicial-mediático, Salvador.
3: Sí, eh, me llama mucho la atención, Julio, el discurso del ministro Pérez Dayan, eh, porque es eh, muy coincidente con el discurso de la oposición, incluso de Xochitl Galvez, eh, y es, es, una, es la misma narrativa, es decir, está en riesgo la democracia, hay un grito... De, que plantea eso, es una posición política desde la oposición eh, válida, incluso desde la desde la Suprema Corte de Justicia, los ministros que, que así lo piensen, que se puede eh, vulnerar la, la democracia sin embargo eh, pues es un discurso muy extraño porque eh, plantean que hay esta idea y sin embargo siempre tienen eh, pues espacios relevantes lo dice en un evento eh, público este, junto a otras instancias de otros poderes, de, del poder ejecutivo, del poder legislativo, funcionarios, es una conmemoración este, pública eh, y, eh, y es el mismo discurso que va eh, Xochitl Galvez y los eh, líderes políticos a los distintos programas de radio, televisión, a los periódicos, a los medios eh, de, de internet, y dicen, no hay democracia, no hay libertad de expresión, el dictador, y lo están diciendo, es decir, me parece que es un, eh, un contradiscurso el de la oposición, muy extraviado, en el cual pues ya no tienen eh, eh, como cierta credibilidad eh, mínima para poder sostener estos discursos de la dictadura, del riesgo, pues, eh, enormes para la para la democracia, eh, porque tienen todos los espacios para decirlos. En el Congreso han tenido todos los espacios, eh, sobre todo del 2021 para acá, eh, para detener las propuestas eh, del gobierno federal. Federal, como ha ocurrido también en otros sexenios. En, en la Suprema Corte de Justicia se han tenido las herramientas para detener una serie de planteamientos y de, de políticas públicas y de leyes que ha lanzado el gobierno federal y tan hay equilibrios de poderes que desde ahí han detenido una serie de planteamientos del gobierno federal o de la Cuarta Transformación. Eh, de la llamada cuarta transformación entonces a mí me parece que tenemos una democracia muy viva eh, en la medida en la que haya eh, mayoría en el congreso pueden detener las eh, iniciativas que no les gusten en la medida en que tengan eh, eh, mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden detener los eh, eh, planteamientos eh, que no les gusten del obradorismo y sin embargo, el como bien dice Nuerto Lidia y Jorge, la siguiente jugada es hoy a las 5 de la tarde, eh, que es cuando van a poner, va a poner el presidente López Obrador una tanda de un montón de iniciativas de ley muy populares, es decir, eh, va a meter a la oposición en una encrucijada, es decir, va a bloquear eh, iniciativas populares es decir, que las apoya la gente, se llama la atención, nada más por citar cuatro, de acuerdo a la encuesta de, de reciente del financiero. El tema de pensiones y, y afores lo aprueba más del 60%. El tema de elegir a los jueces por elecciones abiertas lo apoya más del 65% de la gente. El tema de que la Guardia Nacional dependa de la Sedena es mucho más que los otros dos, casi el 70% de la gente lo, lo apoya. Eh, la participación del ejército en labores del gobierno también tiene un amplio eh, apoyo por parte de la ciudadanía. Es decir, las iniciativas populares las va a detener la oposición, eso le generaría afianzar su voto duro, que son 30% de la población, pero el obradorismo está poniéndole un cuatro a, la 4T le está poniendo un cuatro a la oposición, es decir, eh, porque si no apoyan, son impopulares y vienen elecciones, eh, pero si lo apoyan, eh, este, algunas de estas eh, iniciativas pueden perder algunos de sus votantes duros, que es del 30%, todos los Pérez Dayán y todas las telles, entonces no van a querer votar por la por Sochi Galvez entonces está muy divertido para mí el escenario político y eh, esta tanda de propuestas que ya más o menos sabemos eh, por dónde vienen ¿no?
2: bien si me permiten se lleva fueron veintitantos minutos del discurso de Sochi Galvez en Estados Unidos y Alex Fernanda nuestra compañera hizo un es un resumen de unos dos minutos, pero me parece que es importante porque yo no sé. A mí me parece que hay hechos políticos y mediáticos concatenados desde la filtración de la DEA para la publicación, me parece a mí sincronizada en tres medios extranjeros de los señalamientos contra Andrés Manuel López Obrador por presunto apoyo económico del narco en su campaña de 2006. Y me parece que fue como ir creando el ambiente para esta visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos, que hoy ha tenido estas expresiones frente a un centro de inteligencia, un think tank en Estados Unidos. Adelante, por favor, con el video.
5: En estos años, los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente Manuel López Obrador atentan contra la democracia. Más que una estrategia de seguridad, hubo una negligencia criminal, aplicando su eslogan de campaña, abrazos, no balazos. Los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. De facto, el gobierno mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Hoy, México vive un proceso electoral con los dados completamente cargados a favor de la candidata del presidente. Ella cuenta con los recursos y programas del gobierno para intentar comprar el voto de los mexicanos más pobres. La continuidad de Morena en el poder es garantía de que ni la migración, ni el fentanilo, ningún otro problema bilateral encontrarán solución de largo plazo. López Obrador ve a la migración como un arma de chantaje sobre el gobierno de Estados Unidos y ve al fentanilo como un problema de los estadounidenses. La visión populista nacionalista de López Obrador tiene una sola prioridad, mantener a Estados Unidos lejos para seguir concentrando su poder.
2: Marta Olivia, comentarios ante este discurso y demás. Por favor, Marta Olivia.
0: Sí, este, a mí me parece que la gira de Xochitl Galvez en general nos muestra las dos visiones de país que tenemos en México. Y, y quiero eh, referirme a esto con las visitas. Eh, eh, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a México, lo reciben con mariachis, con filas, fotografías y todo. La candidata del PRNRD tiene que salir tapada y de forma casi anónima. Vimos esos videos donde que ella misma presumió que yo no sé quién le dijo que presumiera. Pero bueno, la señora sí. Sochils representa a eh, Vicente Fox y a Felipe Calderón, cuyos gobiernos neoliberales fueron parte de su motivo de estos inmigrantes enojados fueron el motivo de que huyeron del país. Los gritos de corrupta, por qué te escondes, asesina, y todo lo demás, vendedores de la patria, me parece que eh, nos ilustran de qué manera fue esta visita de Xochitl para allá. Eh, las denuncias que está hablando del crimen organizado y de todo esto, yo mi conclusión es que ella se presenta como una estratega que no lo es para nada, una analista, este... Y, y, y también como una asesora eh, eh, oficiosa. Es decir, ve, les vengo a decir a ustedes que miren lo que está haciendo como si Estados Unidos no tuviera todo un aparato y toda esta estrategia mediática de la semana pasada. O sea, me parece hasta inocente su, su visión. Me parece que aparece como defensora de los Estados Unidos cuando ella dice, yo les vengo a decir que este, este gobierno no está pensando, el López Obrador, ni por un instante en los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad y comercio. Quiere decir que ella sí lo haría, sería como su representante de los intereses estadounidenses en México. La otra, lo que dice la injerencia de los procesos electorales, pues se ve que la señora nunca se dio una vuelta por el INE, porque sabemos que todo el tiempo en las elecciones federales hay observadores y hay comités de observación electoral cada elección y sobre todo en las presidenciales. Y bueno, y lo último es que en esta parte del crimen organizado y todo lo que habla, pues yo creo que se le olvidaron tres nombres definitivos a la señora. Uno, dos prófugos de la justicia, uno que es Ricardo Anaya, y que eso no lo mencionó, que va en la lista del Senado y va a ser senador el otro es Francisco García Cabeza de Vaca en la lista número uno en la segunda circunscripción como diputado plurinominal los dos prófugos de la justicia y el tercero y más importante de estos Genaro García Luna y todos los nexos con el crimen organizado y que está siendo juzgado en Estados Unidos, Me imagino, yo digo que para tener la lengua muy, muy larga se tiene que tener la cola muy corta.
2: Bien, gracias Marta Olivia, y mira justamente de lo que estás hablando, Jorge Meléndez, ¿cómo ves? Además del video y estos eh, señalamientos de Xochitl Galvez, mira, fotografía de reunión de trabajo, casi allá en Estados Unidos, ¡Ande! donde Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, dice, me oh, reuní, me reuní aquí con eh, la candidata Xochitl Galvez. No. Tu comentario, por favor, Jorge.
4: Bueno, primero, la señora habla y habla y habla y habla y habla y nunca se le ha dicho que se calle, al contrario. Creo que habla hasta demasiado. Y lo digo porque a uno que le dijo guabón, pendejo y demás, después le dice cabrón, que le dice nalito y todo está muy bien. En segundo lugar, pues todos sabemos cómo son estos think tanks en Estados Unidos. La abuelita, que no sé quién será, que está al lado de Xochitl Galvez, asiente rápidamente cuando dice, el fentanilo viene de México y está matando a los estadounidenses y demás. Bueno, ¿y qué hacen ellos para agarrar, como yo he insistido, Julio, a las bandas que trasiegan el fentanilo en Estados Unidos. Pues nada, porque no agarran a los capos, agarran a los chavos ahí que andan en el menudeo y los agarran sobre todo cuando hay infinidad de muertos, que además habría que decir que hay más muertos en Estados Unidos, en las universidades, ni en algunos otros lugares porque los jovencitos llevan sus armas a disparar después de ver series terribles. Y creo que esta señora Xochitl Galvez se puso muy a tono con la situación. Ya no llevó huipil, ya llevó un vestido y hasta su collar de perlas para decir, vean ustedes... ¿Cómo pueden contar con nosotros para estas cuestiones? Al fin la fotografía con cabeza de vaca, yo digo, bueno, entonces los Estados Unidos, como siempre, se hacen de la vista gorda, no solamente en la DEA, que ya supimos desde hace muchos años que está corrompida a muchos agentes de la DEA, que han condecorado en Estados Unidos, después los vuelven a investigar y resulta que estaban metidos en narcotráfico. Entonces, creo que la señora va a decir una serie de mentiras. Ya está arreglada la elección. Por favor, metan la mano ustedes. Este Limiten a López Obrador. Porque esto, pues, ya no puede pasar así. Bueno, si está arreglada la elección y ya no se puede hacer nada, entonces yo voy con mi primo, el grandulón que juega fútbol americano, para que llegue y desarregle una elección que supuestamente ya está totalmente controlada. O sea, una serie de mentiras que se no solamente se la creen los del Wilson Center y los otros think tanks, sino que estos medios han propalado por decenas de años diciendo, estilo Trump, vean ustedes cómo están los bárbaros de Latinoamérica y vean ustedes cómo nosotros que somos los civilizados, sí podemos escuchar a una señora... Que antes se presentaba de huipil y decía palabras altisonantes que a mí no me parecen malas que las diga nadie, y ahora se comporta como una bella dama en este claro. circuito en donde debe estar así para que nosotros le echemos la mano. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema que implica
2: acaso... ¿Se solicita la atención especial de Estados Unidos y sus órganos de análisis de inteligencia respecto a las elecciones mexicanas, sobre todo en el tema del crimen organizado, Salvador?
3: Sí, bueno, le veo ahí dos, eh, dos ejes al discurso de, de Xochitl Galvez, Este que mencionábamos hace un momento de la democracia en riesgo, por una parte, y por otra parte pues eh, graves problemas de violencia, de inseguridad, pero a la vez eh, eh, se deja tomar esta foto con cabeza de vaca, eh, postulan a Ricardo Anaya, a prófugo de la justicia, eh, a, al Congreso en México. Eh, es decir, eh, hay mucha dificultad eh, por parte de la oposición, ya veo cierta desesperación, eh, para llevar a instancias en Estados Unidos a ir a acusar al, al gobierno de, de López Obrador y decir van a hacer una elección de Estado, no podemos este, ganar las elecciones eh, y, y como decíamos hace un momento, sin embargo, eh, también van a hacer una marcha eh, para defender al INE y han defendido que, las, que gracias al INE tenemos elecciones democráticas y han sido, fueron muy honestas las elecciones en el 2021, que es la elección inmediata anterior, eh, digamos, a nivel federal, y no ha habido, digamos, grandes eh, reclamos de, de algún tipo de, de, de fraude eh, en las elecciones estatales del año pasado ni del año antepasado. Entonces, eh, ¿está bien la democracia? ¿Está bien el INE? Eh, o no lo están eh, es decir hay una serie de contradicciones en, esa, en ese discurso eh, de Sokip Galvez sobre eh, la supuesta erosión a la democracia mexicana en la cual bueno pues han participado en esas elecciones y no han eh, probado algún tipo de problemas graves eh, en la manera de competir por los eh, puestos públicos eh, sin embargo, van y gritan que va a haber eh, una elección de Estado. Y por otra parte, el tema de la seguridad, bueno, pues eso eh, me parece que fue un debate que se terminó demasiado pronto, el asunto de este estas filtraciones de la DEA eh, para poder eh, tratar de instalar una narrativa de un dinero del narcotráfico en las eh, campañas del 2006 de Andrés Manuel López Obrador, en la cual pues no ha habido pues, más allá ninguna evidencia eh, seria, más que la evidencia de que hubo un nado sincronizado de tres espacios de, de noticias que traían la misma información, que trataron de instalar una narrativa, que eh, pues no se sostiene. Eh, por ningún lado, las mismas eh, versiones que han dado ya eh, los actores, eh, desde Nicolás Mollinedo hasta otros actores eh, en esta eh, supuesta trama de, 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 de narcoelecciones, eh, que no han podido eh, probar sus eh, dichos o probarse por ningún lado. Entonces, a mí me parece que está mostrando y con esta visita un eh, grado muy grande de fragilidad y de desesperación frente a una competencia en la cual va muy, muy atrás.
2: Bien. Salvador, gracias. Eh, Marta Olivia, ¿qué te digo? Eh, ¿Persiguen los temas tamaulipecos a Marta Olivia a pesar...? <risa> de que ella está en el plano nacional y ella está teniendo la mirada, pero te persiguen mira, está lo de esta fotografía ¿qué implica? me parecería Marta Olivia que todo el, el esquema de la visita de sochi y lo que está diciendo ahí con esta organización de análisis estratégico para las Américas eh, y todo el rollo queda
1: It's that time of the year
2: Ah, pues definido, caracterizado por esta fotografía cómo se puede hablar de lo otro y al mismo tiempo está en esa fotografía y por otra parte te comento que el tribunal ha dado un amparo a Ociel Cárdenas Guillén según lo que publica el portal de Milenio una nota de Rubén Mozo que dice la organización criminal y su brazo armado se dedicaban al secuestro, cobro de piso en fin, toda esta serie de referencias y luego reportan balaceras y bloqueos en Reynosa. Entonces, Marta Olivia, aunque tú no quieras hablar de Tamaulipas, por favor, háblanos de estos
4: temas.
0: Yo sí quiero hablar de Tamaulipas, pero dicen que no me tamaulipice, entonces, ¿Sí? no,
4: <risa> no, 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 adelante.
0: Este es, a mí me parece, ahí, eh, ahora sí que no puedo revelar mis fuentes, pero... Mm, este, Francisco García Cabeza de Vaca ha hablado muy mal de Xochil Galvez en los últimos dos meses molesto porque no lo ratificó en este comité de campaña como el especialista de seguridad en, este, en su campaña además eh, eh, suena ilógico ¿cómo va a, este, a nombrarlo como su coordinador? si sí es un prófugo de la justicia y ni siquiera puede venir eh, presencialmente a México, entonces en, en ese inicio tengo fuentes bastante confiables, bastante cercanas eh, de que refieren a esta situación. ¿Qué es lo que hace ahí? Si vemos esa fotografía y la podemos eh, ver un poco sin ser así como yo no soy especialista en, en, en imagen ni eso, eh, este, pero si vemos esa fotografía nos damos cuenta de que es él quien está este, poniéndole el, el brazo, la mano a Sochi y su cara de Xochitl es de o sea, no es, no es de los personajes que felicitó por salir en las listas plurinominales, no es para nada. No es, ¿qué es lo que tiene que hacer Francisco García Cabeza de Vaca? Pues él está amparado en su eh, doble nacionalidad y él está amparado eh, con su cercanía, con ciertas autoridades allá y, y es lo que hace él pasearse. O sea, la verdad es que... Eh, el recurso económico sin comprobar de en Tamaulipas de más de 32 mil millones de pesos a cualquiera con esa cantidad le da la opción de, de pasear por donde quiera, donde sí. quiera los Estados Unidos nada más, hay que decirlo. Entonces él este, se da por bien servido ya al aparecer como diputado plurinominal ya está ahí y recordemos en este caso que ya la gran duda ahora en lo, de los Tamolipecos es cómo le va a ser uh, cómo le va a ser para llegar a San Lázaro y eh, tomar protesta Recordemos a Julio César Godoy que entró con en una cajuela. Vamos a ver por qué Francisco García no puede pasar la frontera de México porque hay una ficha del Instituto Nacional de Inmigración para que no lo haga o que si lo hace es detenido. Entonces ese es otro punto. ¿Qué es lo que ha pasado en, en estos últimos eh, meses en Reynosa, Río Bravo, parte de San Fernando y toda esa zona? respecto a los movimientos de inseguridad hemos tenido desde la detención de la quena este, ha habido de este, situaciones bastante eh, inseguras en toda esa zona ha habido movimientos balaceras en Río Bravo, en Reynosa y todo es lo que llaman y que no nos deberíamos de acostumbrar el reacomodo de los grupos del crimen organizado si detuvieron al jefe de los escorpiones y a una parte fundamental del cártel del golfo es obvio que se están repartiendo esa zona, me parece que el, el problema del crimen organizado en Tamaulipas rebasa cualquier autoridad municipal, estatal y federal, después de la detención de la quena llegaron 600 elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí están, pero si hablamos que de acuerdo a los números y a los análisis de seguridad que se han hecho, la quena tendría entre de 15 a 25 mil hombres armados pues me parece que las fuerzas militares llegan a ser, si no sino un chiste, sí, muy debajo, muy debajo de la proporción. Esto es como se explica todo este movimiento de inseguridad, los reacomodos, las balaceras y bueno, desafortunadamente los que salimos perdiendo somos los ciudadanos porque ahora lo peor de todo, y lo digo con conocimiento de causa, el pasado fin de semana en el sur de la entidad, que se supone que esa zona es la más segura del país. Tuvimos un incidente porque teníamos unas placas que no eran de Tamaulipas. Así de grave está la situación. Imagínense ustedes que están en el estado, el estado que ustedes me digan, pero que hay inseguridad y que vienen al sur de Tamaulipas, pues simplemente empieza una caravana de grupos del crimen organizado a seguir y a perseguir a quienes sean, ¿eh? a quienes sean, ¿por qué? Porque van a vigilar que la zona no sea controlada por otros grupos. Así es como se encuentra Tamaulipas ahora.
2: Híjole, bueno pues, uh, Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, si quieres abundar sobre algo del tema Tamaulipas Cabeza de Vaca y también el tema de qué está pasando en el asunto migratorio. Una llamada entre Joe Biden y el presidente López Obrador para Mostrar su coincidencia y su deseo de trabajar juntos en estos terrenos, sobre todo de la migración, pero también hablaron de temas de combate al crimen organizado. Todo esto en el contexto de la exigencia que hizo el propio presidente López Obrador de que respecto al tema de esas indagaciones de la campaña 2006, que hubiera una respuesta institucional del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué opinas de toda esta mezcolanza de temas que te planteo,
4: Jorge? Bueno, lo de Tamaulipas ya lo hizo muy bien Marta Olivia, como siempre, y además es de mayormente conocedora del asunto. Yo hace años que no voy a Tamaulipas, yo tenía ahí algunos amigos que he preguntado por ellos con Marta Olivia, ya me dio referencias, les he llamado, hemos platicado, ellos ya no están incluso en el periodismo, se cambiaron a ser universitarios. Pero esto de Joe Biden, el observador, yo creo que pues Biden está bailando en la cuerda floja y por eso va a tratar de decir, bueno, voy a cerrar la frontera si es necesario, porque el señor Trump pues, hace toda una serie de tropelías y no solamente sino el señor Abbott, que además lo secundan 13 gobernadores estadounidenses para cerrar la frontera. De todo eso, boca y pico cerrado de la candidata Sochi. O sea, todo lo que hacen en Estados Unidos y les afecta a los mexicanos, no solamente de allá, sino de acá, no dijo una sola palabra. Es decir, eh, fue a un restaurante ahí, Las Dos Marías, y fui a otros lugares donde fue rechazada por varios eh, conacionales que saben quién es, a qué partido representa, ¿no? Y uno de esos partidos, el Partido Acción Nacional, pues se ha portado terriblemente eh, mal con todos los... Eh, nacionales, desde aquella famosa enchilada completa que trataba de hacer Jorge Castañeda, que por cierto, anuncio desde ahora, hizo un libro con Joel Ortega Juárez, que ya me lo imagino, porque hasta sus propios compañeros que los conocen, han reprobado el libro y han dicho que es otra más de las cosas del llamado güerito. Por lo tanto, yo creo que el asunto de los mexicanos, y no solamente de los mexicanos, sino de todos los que llegan refugiados a México y demás, es un asunto que se tiene que resolver en serio y a fondo, y no con cierras de fronteras o con poniendo incluso alambradas en el mar y todo eso que no sirven para mayor cosa. Es decir, detienen un momento eso, pero los migrantes siguen pasando. ¿Y por qué siguen pasando? Porque saben cómo hacerlo. Yo, que de repente vivo en Puebla, conozco desde hace años a una serie de personas que se han ido en diferentes momentos a Estados Unidos pagándole un pollero del que obviamente no me dicen su nombre y llegan tranquilos a Chicago están llegando de Puebla antes era Puebla York ahora a lo mejor eh, los oaxaqueños estaban en Chicago y ahora están llegando muchos poblanos ¿por qué llegan? pues por toda esta corrupción que hay en los eh, en las cuestiones policiacas en México y en Estados Unidos y mientras eso no lo vea y no lo trate de resolver el gobierno estadounidense sino utilice la brutalidad como es su característica pues eso no se va a resolver y mientras eso siga pasando y veamos a estos señores como cabeza de vaca y Xochitl Galvez que van y se toman la foto y les hablan muy bonito a los think tanks y a los del de poder, pero no levantan la voz para defender a los migrantes, pues estamos fritos. Entonces, ¿qué gobierno va a ser si llegara a ser en un milagro de las Marías Xochitl gálvez Pues un gobierno agachón, que no le interesa lo que le pase a los mexicanos, sino que será apapachador de los Estados Unidos en todo lo que ellos decían.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, desde luego lo que quieras tocar de los temas anteriormente tocados por Marta, Olivia y por Jorge, pero también te quiero proponer eh, de pronto y casi te diría más que la nota, la reflexión eh, transportistas bloqueando varios lugares de entrada a la Ciudad de México, movilización, rechazo a la situación de inseguridad, los ataques a los transportistas por las carreteras federales continuos que suceden y por otro lado electricistas y telefonistas manifestándose en apoyo a la reforma eléctrica rechazada por la Suprema Corte de Justicia. Los datos, pero el análisis, Salvador, de, estaremos entrando ya en la ebullición de las movilizaciones y las protestas eh, de cara a la próxima elección, Salvador?
3: Eh, sí, sin duda, eh, me parece que eh, ya estas eh, expresiones tienen que ver con los tiempos eh, preelectorales, a pesar de que, eh, hay que decirlo también con mucha claridad, el problema de las de las de de la inseguridad en las carreteras sí. y lo que están viviendo los, los transportistas, los choferes, eh, las empresas también pues el, la cantidad de dinero eh, que pierden por esto eh, por esta cantidad de robos y de inseguridad que hay en las carreteras del país pues es un, un reclamo legítimo sin duda eh, en el cual me parece que le ha faltado energía al gobierno eh, federal para innovar en algunos eh, asuntos que, que puedan brindarles mejores garantías para poder transitar por las carreteras, no solo a los transportes de carga, sino a los transportes de, de pasajeros, a los usuarios que eh, quieren eh, turistear, ir a, a, a conocer eh, lugares de nuestro país, en otros estados. Me parece un problema eh, muy muy grave y que eh, pues se, se crea un caldo de cultivo para que haya intereses eh, eh, políticos como eh, pudiera ser las expresiones muy organizadas del día de hoy de cerrar un montón de, de, de pasos carreteros en Querétaro. Hay reportes en Querétaro, en Aguascalientes, en Chiapas, en un montón de... de en Chihuahua, etcétera, que eh, pues están eh, movilizando. están eh, Ahí hay un flanco que, eh, que se puede explotar, eh, políticamente de manera eh, muy fuerte y causar eh, pues, graves problemas a los ciudadanos eh, que quieren transitar este, por las carreteras del país. Eh, publicábamos en Milenio las, hace unos días el tema de los choferes. Eh, hay tanta demanda de choferes en Estados Unidos y les ofrecen además tan buenos salarios que muchos choferes mexicanos están yendo y encontrando eh, trabajo en los Estados Unidos, además con unos salarios eh, muy importantes porque no quieren tomar esos trabajos eh, muchos norteamericanos y eh, están ganando entre 50 mil pesos y 160 mil pesos al, al mes y pueden ponerse sus moños para eh, tomar algunas rutas y otras no tomarlas. Entonces, Órale. me parece que, que hay un, una gran cantidad, entrevistamos ahí a, a un par eh, de, de choferes mexicanos que se mudaron a los Estados Unidos, migraron y tienen sus papeles y, y demás, y logran vivir de, pues, de manera muy, muy decorosa. Entonces, eh, ese problema es me parece gravísimo y que... Eh, hay unos asomos de solución que yo creo que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, el tema de drones eh, vigilando carreteras, el tema de cámaras en las eh, carreteras, de eh, ciertas acciones en seguridad pública que no se han tomado en nuestro país y que eh, eh, tienen ahorita en un problema muy grave a los transportistas, hay este paro, y para la seguridad de los choferes y de los mexicanos que queremos eh, viajar por carreteras, Julio. Híjole, pues
2: sí, por ahí van las cosas. Bueno, pues vamos avanzando en el programa, ya son las 2 de la tarde, 49 minutos, estamos ya a punto de, de ir cerrando, así es que vamos entrando con los postrecitos, que a veces son amargos, a veces son dulces. Deja ver qué nos dice Marta Olivia en esta sección final. Por favor, Marta
0: Olivia. Sí, eh, Julio, una situación que, que quisiera precisar en este caso de las reformas o el paquete de reformas del presidente. Me parece que eh, hay que leerlas con detenimiento primero y hay que saber que eh, Morena y sus aliados no cuentan con mayoría en el Congreso y yo este, lo que veo es que van más encaminadas a influir en la agenda de las campañas electorales. Me parece que va más en ese sentido. Y respecto a, este, a lo del paro nacional, de los eh, nueve estados, estoy yo revisando de los nueve estados que están en paro, eh, eh, cruza la agenda electoral inevitablemente están los estados de oposición o donde gobierna la oposición, Jalisco por ejemplo, donde está Movimiento Ciudadano Guanajuato y Querétaro, donde está el Partido Acción Nacional también, así como Chihuahua. Es de, los, eh, que, de lo que yo estoy viendo aquí. Y también es importante subrayar que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, no se unió a esta protesta nacional. Habría que ver con detenimiento cuáles en cuáles no cruza la agenda electoral. Pero me parece que es... Ahora, hay que decirlo, es justo el reclamo, el reclamo de seguridad en las carreteras y en todo México, es justo. Ahí lo que podríamos subrayar es quién se aprovecha de esta circunstancia, en qué estado se le están dando más eh, opciones, no de protesta, sino de protección, y bueno, inevitablemente, aunque las campañas empiezan hasta el primero de marzo, hablo de la campaña presidencial del Senado y diputados federales, ya la, la, eh, me parece que ya no va el tema político electoral va a seguir y bueno, prueba es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, y yo con eso me despido
2: Muy bien, gracias por favor, postrecito Jorge Meléndez para ir cerrando el changarro
4: Pues yo coincido con Salvador, creo que este es un problema independientemente de lo que ha dicho Marta Olivia López pero eh, justamente en Puebla hay problemas gravísimos en la carretera. E incluso uno ve, eh, si transita por esa carretera, una cantidad de vehículos de la Guardia Nacional y sin embargo hay este, eh, asaltos y problemas con camiones y demás. Y yo creo que es un problema muy serio que no, no solamente se refleja en los estados donde dice Marto sino en otros, en donde ya es muy difícil transitar. Hace poco, un compañero caricaturista del periódico sufrió ahí un problema porque le pusieron una gran piedra y pudo llegar a un lugar y todo esto. Yo creo que es un asunto que debería de verse muy serio y a fondo, en primer lugar. Y esto, obviamente, va a repercutir en la serie de medidas para las votaciones si no se resuelven este tipo de cosas aunque la, algunas cámaras no participen o demás es un problema real y luego a veces también los de la Guardia Nacional extorsionan a ciertos eh, automovilistas ya me han reportado por ahí dos o tres asuntos de personas que vienen de Oaxaca, etc. Entonces eh, la corrupción no se ha acabado, sería absurdo decir que ya esto terminó, al contrario, sigue ahí presente en muchas áreas del de gobierno. Y lo, me parece a mí muy importante que petroleros, que por cierto, este, el líder de los petroleros dijo vamos a votar por Claudia Sheinbaum. No por Morena, pero por Claudia Sheinbaum. Yo voy a dar la instrucción como líder y pues son cerca de un millón de personas las que están ahí. Entonces, yo creo que eso les espantó a, a los salitos y demás que estaban acostumbrados que el sindicato de trabajadores petroleros votaran por ellos. Y muy bien por los electricistas y demás que defienden sus derechos, porque... Obviamente, si regresan las empresas iberdrolas y demás, ya sabemos a qué regresan, a saquear el país y hacer trabajar a sus o, obreros al máximo. Y así como dice Salvador, que en el transporte, enfermeros y en otros eh, eh, ocupaciones hay una demanda muy grande en Estados Unidos de ellos. Y, por ejemplo, ahí tenemos un problema que se puede llevar a un acuerdo entre México y Estados Unidos para que vayan a trabajar Estados Unidos muchos personajes que requieren allá. Claro. Y finalmente yo quisiera decir, bueno, esta serie de que precampañas intermedios y ya en marzo la campaña, pues es una simulación Hemos tenido, bueno, y seguimos teniendo, y ya lo sí. vimos lo que dice Xochitl al respecto, entonces yo creo que pues, estaremos metidos en esto.
2: Bien, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor.
3: Eh, bueno, me gustaría eh, abundar un poco en el tema de, la, de las iniciativas que va a presentar el gobierno federal esta tarde. Eh, en el sentido de que me parece que va a abrir tres escenarios muy interesantes para la vida política de, del país, este asunto que me parece que es como un cuatro que le está poniendo la 4T eh, a la oposición, porque le abre tres escenarios, uno eh, que bloqueen las, la, la totalidad o la mayoría de las, de las iniciativas de, de ley, eh, que, como decía hace un momento, son muy populares en algunos, en algunos casos, o en casi todos los casos. Eh, entonces, eh, eso generaría un par de cosas. Uno, que la 4T afianza su, su electorado, que es del 60, 50, entre el 50 y el 60% de la intención de voto en favor del obradorismo o de Claudia Sheinbaum, porque eh, jugaría en lo electoral a pesar de que no pasen las iniciativas, pues al, al, al votante obradorista le va a caer gordo una oposición que genere una parálisis legislativa eh, o la prolongue sin, eh, sin ningún tipo de reflexión y aunque afiancen su, su 30% en el caso de la oposición. Y el segundo escenario me parece que puede ser eh, eh, precisamente una, una jugada de la oposición como para decir, pues afiancemos al antiaboradorismo, eh, porque por ahí podemos eh, conseguir algunas posiciones eh, en el Congreso, eh, crecer hacia, hacia, ese, hacia ese lado, y pues ya no vemos que podemos ganar la elección presidencial, que me parece que son los gritos eh, de una Xochitl anunciando una elección de Estado, una erosión de la democracia. Eh, este tipo de discursos que ya electoralmente no son eficaces. Y un tercer escenario es en el cual me parece que el PRI, muchos PRIistas ya no tendrían ahorita incentivos para mantenerse dentro del PRI eh, porque están en el reparto de candidaturas y les están tocando, eh, salvo a los principales líderes tradicionales de los partidos, les están tocando candidaturas eh, en las que puedan entrar al Congreso. Sin embargo, ya no hay incentivos en los diputados y en los senadores, sobre todo del PRI, para mantenerse en ese partido. Eh, podríamos estar eh, cerca de presenciar una erosión más grande del, del PRI en estas votaciones que va a haber eh, para esta tanda de eh, una decena o más de iniciativas de ley que va a presentar el gobierno federal eh, esta tarde y que van a, a, a sacudir la discusión política. Me parece que sigue poniendo el presidente López Obrador eh, la zanahoria, el cascabel de la discusión eh, que tenemos en lo político.
2: Bien, Salvador, gracias antes de que cerremos este programa, permítame invitar a quienes nos siguen, para que hoy a las nueve de la noche tendremos una videocharla astillada, que será una mesa de análisis sobre lo que diga hoy el presidente López Obrador. Van a estar el abogado Federico Anaya, sobre todo le preguntaremos mucho sobre estas propuestas de cambios en materia judicial, estará también Mario Campa, para pedirle su opinión sobre el enfoque económico y administrativo de lo que se propone, y tendremos alguna tercera o tercer invitado para esta mesa hoy a las nueve de la noche hablaremos analizaremos lo que haya sucedido con las eh, postulaciones que haya que haga hoy el presidente López Obrador pero bueno antes de cerrar son las dos de la tarde con 58 minutos déjenme decir que hay un tema que me parece quiero dejarlo al final y la verdad eh, quiero señalar mi grave preocupación por esto Marta Olivia es muy prudente y muy cuidadosa de no señalar este tipo de hechos, pero yo sí debo señalarlos. Sé por fuentes eh, tamaulipecas, tenemos compañeros que nos han estado informando de que el pasado viernes hubo un incidente de seguridad con Marta Olivia uh -huh. en el vehículo en el que se transportaba. Ella tiene protección eh, por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Y eh, con la escolta que tiene y yendo eh, en ese viaje por, con placas de Morelos, fueron perseguidos por tres autos en calles de esta colindancia de Ciudad Madero con Tampico. El personal de Guardia Nacional, que fue eh, solicitado para que auxiliara, dijo que tal vez había sido por las placas del estado de Morelos. Está reportado este tema al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, tienen conocimiento, pero debo decir y hago un especial señalamiento de este tema, que el próximo 28 de febrero concluye el semestre de protección federal que se le ha asignado a nuestra compañera Marta Olivia y yo quisiera señalar la preocupación y la gravedad porque luego allá hay mecanismos burocráticos y muy peculiares en los cuales de pronto a juicio de no sé quiénes de repente dicen ya se acabaron las condiciones de inseguridad que habría y ahora ya retiramos la escolta a aquellos a quienes protegen como si quienes pretenden actuar contra periodistas lo hicieran viendo exactamente eh, el calendario y dijeran ya esto termina ya aquí no, no tenemos malas intenciones las cosas no son tan sencillas Ojalá ese, en ese mecanismo federal de protección y periodistas extiendan la protección a nuestra compañera Marta Olivia. Lo digo con claridad, de manera puntual, y ahí queda ese señalamiento.
4: Pues Gracias, pues. Gracias, Julio. Nos sumamos a, a, a a, ti, a, nos sumamos a lo que tú has expresado, mi querido Julio. Y un abrazo grandísimo, por Marta Olivia. Jorge, gracias
2: y buenas tardes. Salvador, gracias, buenas tardes.
3: Gracias, Julio, y, y de la misma forma nos tomamos en solidaridad eh, con este asunto que afecta a Marta Olivia y, y esperemos que las autoridades tengan los razonamientos y los criterios profesionales eh, para no bajar la guardia en la seguridad a los periodistas.
2: Así es, Marta Olivia, gracias y buenas tardes. Hasta pronto.
0: Gracias, muy buenas tardes. Nos vemos muy pronto el próximo lunes. Gracias.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?